0: Irene Garza nasce il 15 novembre del 1934, è cresciuta a McCallen, nel Texas ed è conosciuta da tutti come una persona molto elegante, simpatica e amorevole che avrebbe fatto qualsiasi cosa per i suoi cari e per i suoi amici. Irene è stata infatti la prima della sua famiglia a frequentare il college e a fare una specializzazione. Durante questi anni partecipa a dei concorsi di bellezza della regione è stata addirittura incoronata Miss All South Texas Sweetheart. Dopo aver terminato gli studi, diventa un'insegnante di seconda elementare e inizia a dedicare tutta la sua vita ai suoi studenti, tanto da arrivare a spendere il suo stipendio per comprare loro del materiale scolastico non fornito dalla scuola. La chiesa è parte integrante della sua vita, poiché è una devota cattolica. Il sabato era possibile vederla sempre in chiesa per confessarsi, Mentre la domenica assisteva regolarmente alla messa. Al momento dei fatti, Irene ha appena 25 anni e vive con i suoi genitori. I fatti hanno luogo il 16 aprile del 1960, il weekend di Pasqua. Come ogni sabato, Irene dice alla sua famiglia che sarebbe andata in chiesa per confessarsi, che sarebbe tornata più tardi, in giornata. Prende in prestito l'auto di famiglia e si dirige verso la chiesa del Sacro Cuore. La sua presenza viene notata da moltissimi altri fedeli presenti sui luoghi e nelle vicinanze. Ma al calar della sera, la famiglia di Irene inizia a preoccuparsi perché la ragazza non è ancora tornata a casa dalla chiesa e non è da lei tardare così tanto senza avvertire. Aspettarono fino alla mezzanotte e poi iniziarono a cercarla. Anche la polizia viene immediatamente informata della scomparsa della giovane Irene trascorrono due lunghi giorni e la polizia non ha alcuna pista da seguire. In quel momento non si sa dove la ragazza si trovasse e se le fosse accaduto qualcosa. Ma a un certo punto, durante le indagini, vengono ritrovate delle scarpette bianche con tacco alto sul bordo di una strada. Viene chiesto ai genitori se si trattasse delle scarpe della figlia e loro dicono di sì. Quelle sono le scarpe che Irene aveva indossato la mattina del 16 aprile. Il giorno successivo verranno ritrovate poco più lontano la sua borsetta di vernice nera e un velo di pizzo bianco. A seguito di questi ritrovamenti, tutti capiscono che Irene non è fuggita, ma che le è accaduto qualcosa di brutto. Inizia allora una ricerca massiccia, sia a piedi che a cavallo, in tutte le zone circostanti. Cinque giorni dopo la sua scomparsa, il 21 aprile, il corpo della donna viene ritrovato in un canale di irrigazione. Era stata picchiata, aggredita e soffocata. Il suo corpo è stato trovato completamente vestito. Mancavano solo le scarpette, ritrovate giorni prima, e la sua biancheria intima. La sua camicetta era stata sbottonata. Per la polizia è chiaro, non si tratta di un incidente. La giovane non è caduta nel canale dopo un malessere, è stata gettata volontariamente dopo un'aggressione. Viene eseguita un'autopsia sul corpo della ragazza. Il medico legale rivela che era stata prima colpita la testa con un oggetto contundente e poi era stata aggredita. La causa ufficiale del decesso, secondo il medico legale, è il soffocamento. Il canale viene drenato poche settimane dopo il ritrovamento di Rene. E viene ritrovato, inoltre, un piccolo proiettore per diapositive verde e delle diapositive. La polizia decide di rendere il tutto pubblico perché non sanno nemmeno come iniziare le indagini e sperano che qualcuno potesse manifestarsi. Forse il proiettore non era per nulla legato al caso. Forse qualcuno lo aveva perso o gettato volontariamente prima o dopo i fatti. Ma questo la polizia voleva saperlo. Ed è allora che padre John Faith si manifesta e appare come un Pokémon selvatico dell'erba alta. John è un prete di 27 anni in visita alla Canonica del Sacro Cuore. Dopo l'annuncio dei poliziotti scrive una lettera dicendo che le diapositive e il proiettore erano i suoi, ma dice di non sapere come fossero finiti nel canale. La polizia interroga circa 500 persone durante le indagini iniziali, ma padre John è rimasto comunque il loro principale sospettato, dopo aver ricevuto la sua lettera. Ma hanno deciso di giocarle sulla discrezione, mantenendo nascosti i loro sospetti sul prete. Ma anche lui viene interrogato, e lì racconta una storia un po' strana agli occhi degli investigatori. Prima dice di aver visto Irene il giorno della sua scomparsa, poiché la ragazza si era confessata con lui nella canonica vicino alla chiesa accende negli investigatori una campanella d'allarme. Quello che racconta il prete è molto insolito, perché la confessione avveniva normalmente in chiesa, con la tenuta da prete e tutto il resto, ma non in canonica, che di per sé è un edificio destinato al clero per viverci. Dopo che Irene si è confessata, padre John dice di aver guidato poi per circa 4-5 chilometri, fino ad arrivare alla residenza dei sacerdoti. Per prendere un nuovo paio di occhiali, poiché quel giorno aveva rotto il paio che aveva indossato la mattina stessa. Dopo la sua storia, per gli investigatori, è chiaro che padre John è l'ultima persona ad aver visto Irene ancora viva. Padre O'Brien, anche lui un pastore del Sacro Cuore, si reca dalla polizia a sua volta, rilasciando delle testimonianze molto interessanti. Il prete dice di aver visto dei graffi sulla mano di padre John, la polizia, allora, ritorna nuovamente dal prete e gli chiedono spiegazioni riguardo questi presunti graffi. E lui risponde, dicendo di esserseli procurati mentre scalava all'esterno della residenza, vicino ad un cespuglio, poiché, al momento del suo arrivo, non gli era stata data la chiave per la porta d'ingresso e quindi ha pensato bene di entrare da una finestra per accedere alla canonica. Normali, insomma. Se un giorno vi capitasse di vedere qualcuno sul vostro balcone di casa, non vi preoccupate, probabilmente è il vicino del piano di sopra che ha ancora una volta dimenticato le sue chiavi. Mentre l'indagine su Irene procede, gli investigatori vengono a conoscenza di un attacco nei confronti di una donna di vent'anni, avvenuto ad Edimburgo tre settimane prima. La donna ha affermato di aver notato un uomo in auto blu e bianca che la osservava fuori dalla chiesa. Una volta entrata, questo individuo l'aggredisce e cerca di coprirle il viso con uno straccio. Ma la donna, miracolosamente, ed è il caso di dirlo, riesce a respingerle a fuggire, salvandosi. La ragazza si chiama Maria America Guerra. Maria viene contattata dalla polizia e le viene richiesta una descrizione del suo aggressore. Lei lo descrive come un uomo con i capelli scuri e gli occhiali con una montatura in corno. Dice di averlo visto con indosso un abito da prete, ma non era in grado di confermare se lo fosse davvero o meno. La polizia le mostra una lista di sospetti e lei indica padre John, affermando che era lui il suo aggressore. La polizia si reca immediatamente da padre John per arrestarlo per l'attacco di Maria, ma l'uomo non si trova più da nessuna parte. Tuttavia, una settimana dopo, decide di costituirsi, dicendo che non era scappato, ma che in realtà si trovava in un ospedale fuori dallo Stato, in cerca di cure per lo stress. Stress causato proprio dal caso di Irene e dai poliziotti stessi. Dice inoltre di aver timore delle donne e di non potersene più avvicinare, nemmeno in un contesto religioso, a causa proprio di questo stress. Una volta in custodia, padre John viene sottoposto al test del poligrafo, fallendolo. Durante il test dice agli investigatori che non sarebbero mai stati in grado di condannarlo per l'attacco ad Edimburgo e questo perché non avevano prove sufficienti contro di lui e quindi il loro sarebbe stato un processo parola contro parola. Ma fortunatamente non è così perché nel 1961 viene comunque processato per l'aggressione di Maria Ma questo si conclude con un rinvio a giudizio. Per evitare un altro processo viene fatto un accordo tra il prete e il procuratore. Così padre John viene condannato per aggressione minore ed è condannato a pagare 500 dollari. In quel momento non viene accusato dell'omicidio di Irene. La famiglia della ragazza credeva che ci fosse stato un accordo tra la chiesa cattolica e la polizia. Ma non si ha una conferma di questo almeno non in quel momento. Non molto tempo dopo padre John lascia il sacro cuore e va a vivere in un monastero e successivamente con un ordine religioso del New Mexico dove apparentemente dava dei consigli alle persone che amavano un po' troppo i bambini. Nel 1972 lascia il sacerdozio e si trasferisce in Arizona, lì si sposa e mette su famiglia ha lavorato per diverso tempo presso l'ente di beneficenza di St Vincent de Paul a Phoenix, formando i nuovi volontari e supervisionando le dispense alimentari dell'ente di beneficenza. Il caso di Rene rimane un cold case fino al 2002, quando viene chiesto ai Texas Rangers di occuparsi nuovamente del caso. Sono passati 42 anni dalla morte della giovane insegnante di McAllen. Al Texas Ranger viene ordinato di prelevare dei campioni del DNA dai vestiti di irene, che erano conservati ancora in uno scatolone con altre prove, in un magazzino protetto. Gli abiti erano rimasti in acqua per giorni all'epoca dei fatti, quindi non viene ritrovato assolutamente nulla. Ma qualche tempo dopo la polizia di Sant'Antonio riceve una chiamata da un monaco in pensione di nome Dale Tegney nel periodo in cui viene chiesto ai Texas Rangers di occuparsi del caso. Dale racconta loro di un prete che aveva confessato durante una sessione di terapia e questo gli avrebbe confessato di aver tolto la vita ad una donna il weekend di Pasqua, all'inizio degli anni 60. Il nome di questo prete è padre Faith. Dale dice inoltre di essere stato incaricato per occuparsi di padre John durante il suo processo per diventare monaco e sarebbe stato proprio in quel momento Durante una confessione, che padre John gli rivela quello che aveva fatto. Racconta a Dale che dopo aver ascoltato la confessione di una donna all'interno della canonica, ha deciso di attaccarla in preda ad una pulsione. Dopo l'attacco, l'ha portata nel seminterrato e poi l'ha spostata in bagno, dove la lascia con un sacchetto di plastica sopra la testa. Quando ritorna, ore dopo, la trova senza vita e ne getta il corpo in un canale. Quando gli è stato chiesto perché non fosse stato arrestato, padre John dice che molte delle persone presenti all'interno della chiesa lo avevano protetto nella speranza di evitare uno scandalo. Ovviamente la sua candidatura per diventare monaco non viene ritenuta e gli viene chiesto di lasciare la casa del grande fratello del monastero. Dale, fino a quel momento, non era mai andato dalla polizia perché sentiva che la sua unica missione era quella di consigliare e formare i nuovi preti. Ed era combattuto. Non sapeva se avesse dovuto dirlo a qualcuno o meno, perché si trattava di una confessione e non di una chiacchierata tra amici. La polizia ha tentato di usare Dale per convincere padre John a confessare il crimine al telefono, ma nonostante le pressioni del monaco in pensione, John afferma... Di non ricordare questa famosa conversazione avvenuta 40 anni prima. La polizia allora decide di contattare nuovamente padre O'Brien per ritrovare un riscontro con la storia di Dale, per saperne di più riguardo al fatto che qualcuno avesse voluto proteggere padre John per evitare uno scandalo. Padre O'Brien dice loro che in effetti aveva sentito dire in giro in convento anni prima che i graffi sulla mano di padre John erano stati fatti da delle unghie e, per questo, hanno iniziato tutti a sospettare di lui e a pensare che fosse coinvolto con la scomparsa della giovane Irene. In effetti, talmente i sospetti erano forti contro di lui che padre O'Brien e un altro prete avevano cercato Irene in ogni angolo della canonica perché credevano sinceramente che la ragazza si potesse trovare ancora all'interno della canonica nascosta da qualche parte. Date tutte queste nuove prove, la polizia si rivolge direttamente al procuratore distrettuale, nella speranza di ottenere un mandato di cattura per padre John. Tuttavia il procuratore dice ai detective che il caso era troppo vecchio e le prove in realtà non erano prove, ma soltanto delle deboli affermazioni orali, non provate né confermate tra l'altro. Inoltre, dice loro, che molto probabilmente queste informazioni ricevute da padre O'Brien e dal monaco in pensione non erano affidabili, perché gli uomini oramai di età avanzata potevano soffrire di demenza e dire delle cose non vere o immaginarle. La famiglia di Irene, d'altra parte, credeva che il procuratore semplicemente non volesse riaprire il caso e mettere degli agenti a investigare per mancanza di voglia o tempo. Quindi hanno iniziato a fare delle veglie accendendo candele fuori dal tribunale per protestare. Con questa ulteriore pressione il procuratore distrettuale decide di portare quindi il caso di Irene e i nuovi indizi dinanzi a un gran giurì nel 2004. Tuttavia O'Brien e il monaco non si sono presentati in tribunale e padre John non è stato citato in giudizio. I giurati avevano accesso solo alle registrazioni audio e alle trascrizioni, quindi si sono rifiutati di incriminare l'ex sacerdote. Pochi anni dopo questo primo tentativo di incriminare padre John, il nuovo procuratore distrettuale decide questa volta di avviare una sofisticata e minuziosa indagine sul caso di Irene, portando nuovamente il fascicolo al gran jury. Il lavoro fatto dal procuratore era stato talmente dettagliato e preciso che questa volta la giuria decide di incriminare padre John per l'omicidio di Rene Garza. Il 6 febbraio 2016 padre John Faith viene arrestato a Scottsdale in Arizona. L'ex prete si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse mosse contro di lui. quindi il suo avvocato afferma che non lo si può condannare poiché non è mai stato ritrovato del DNA del suo cliente, né sulla vittima, né sugli averi della stessa. Non ci sono veri e propri testimoni, né prove forensi, che legassero il suo cliente al caso. Il processo è durato comunque cinque giorni, in cui molte persone hanno testimoniato per e contro l'ex prete. Per esempio, una donna di nome Beatrice Garcia, testimonia che nel 1960 padre John la fermò mentre camminava per la strada, e le chiese se poteva fotografarla, vestita di nero, al cimitero. Anna Maria Ollixworth dice che Irene le aveva detto che padre John aveva in precedenza già cercato di farla uscire dal confessionale della chiesa, insistendo affinché la sua confessione avesse luogo in una canonica, ma lei aveva sempre rifiutato perché non pensava che fosse necessario in quel momento. Darrell Davis, un ex giornalista, racconta di un incontro segreto tra i giornalisti e il procuratore distrettuale avvenuto nel lontano 1962. Secondo Davis, il procuratore distrettuale dell'epoca avrebbe detto di essere alla conoscenza del fatto che padre John era il responsabile del crimine e avrebbe richiesto lui stesso di trasferirlo in un monastero. I pubblici ministeri avevano però in possesso alcuni documenti importanti appartenuti all'ex ordine di padre John. In questi documenti si intuisce che sia i funzionari eletti che quelli della chiesa erano a conoscenza dei fatti e che non avevano voluto perseguire il prete per i fatti negli anni 60 al fine di proteggere la loro reputazione, allontanandolo dalla loro chiesa. Il monaco è stato chiamato a testimoniare mentre padre O'Brien era morto nel 2005, 11 anni prima. Alla fine di questi cinque giorni la giuria ha impiegato sei ore e mezza per deliberare prima di dare un verdetto. Padre John viene condannato per l'omicidio di Rene Garza. Nella sentenza dell'8 dicembre del 2017, il prete viene condannato all'ergastolo con la possibilità di richiedere la libertà vigilata nel 2028, all'età di 95 anni. John Faith sta attualmente scontando la sua pena nella prigione maschile del Dipartimento di Giustizia Penale del Texas, a Huntsville l'avvocato difensore di John sta attualmente presentando ricorso. Il suo cliente continua a proclamare la sua innocenza. Ed è così che si conclude la storia di Rene Garza.